0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 靴田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ効くパーソナリティの靴田優です、えー、皆さんこんにちはずいぶんね、ゴールデンウィークも明けて、だいぶ暖かくなってきたなーって、そんな日に思いますけど、皆さんゴールデンウィークはどこ行ったんですかね。えっ、ー、と、私はですね、あの、シンガーソングライターもやってまして、7年ぶりに4月29日からもうずっと朝から晩までスタジオ入りでですね、レコーディングをしていました。かなりオリジナル曲が溜まったんで、今年はレコーディングしようということで、もう9月に70歳になるので、まあ、生きた証最後かなというふうに思ってですね、えー、レコーディングをしてきました。まあ、秋までには発売すると思いますので、ぜひこの番組でも少し宣伝しちゃおうと思いますので、お手元のスマホで Amazon なり、STAYA なり、H&M なり、いろんなところにアクセスして、タワーレコードでもいいですけども、お求めいただければいいかなと思います。ですから、この番組のジングルもですね、新曲の方で変えたいなっていう、そんなふうに思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマは、人の成長を促進すするグロースマインドセットですこのテーマで今までやってなかったなということでですね、今回やってみようというふうにそんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日の第1回は、グロースマインドセットなのに最初からですね、フィクスドマインドセットについての考察ということで、変わらない人に何が起きているのかということですね。ゲストをご紹介するまでにこのテーマをやるときに最近ね、人事の方でもですね、できない理由を論理的に言う人多いんだよね。人事の方って優秀な人が多くて論理的に言うんだけど、できない理由を論理的に言うなよっていうふうに思うんですけど、えー、それ言われちゃうと、確かにそうですね、とかって言って、それじゃあね、ダメなんじゃないかなっていうふうに思うので、この辺も含めてね、今日番組で最初にやってみたいなっていうふうに思います。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。カルチャーガートナー株式会社代表取締役社長の古川飛鳥香さんです。古川さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして株式会社メルカリ、キープランドカルチャーラーニング r n i n g d メントチームマネージャーの橋本かなえさんです。橋本さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にもう一方、日本マイクロソフト株式会社人事本部 HR ビジネスパートナーの高橋美代子さんです。高橋さんどうもよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さあ、リスナーの皆さん、女性3人、出演していただいてですね、このグロースマインドセットについて、えー、4週にわたってですね、議論していきたいと思います。さあ、それでは早速、古川さん。はい。最初ね、僕が少しね、ちょっと、あの、グロースマインドセットなのになんかできない理由を言う人がいるとかって言っちゃったんだけど、まあ、今回1回目のテーマで、その、フィックスマインドセットについての考察。変わらない人って結構いるよね。あとね。なんで変わんないのかな変わるのが嫌なのかななんかね、僕時々思うんだけど、人間ってそもそもなんか変わりたくないってなのあるんじゃないかなとかって。うん。でもやっぱ組織とか会社って変わっていかないとさ、うん。なんかだ、それもダメなので、こうだから難しいよな。で特にオンラインができるようになるとみんな家にいるからさ、管理職がやみんなやってんのかやってないから不安になっちゃってさ、ワンオワンとかやってても何かあの、重箱の隅つっつくようなさ、ワンオワンになっちゃってさ、いつまでできるのやるのみたいな、なんか監視カメラみたいになっちゃってる人も多いので、そろそろコロナもさ、もうちょっとい,いなくなってみんななんか通勤もしだしてるけども、あえてちょっとなんかそんなようなことで、古川さん自身ここについてどういうふうに思ってらっしゃいますかちょっと解説してください。あはいあの
3: そうなんですよね。何らかのその課題を抱えている、例えば部下がいて、例えば人に言われたことしかやらない人が、部下がいるとかですね、そういうふうになった時に、マネージャーとしては、何とかこの人をこう変えていきたいんだけど、なんか変わっていかない。で、まあ、1 1とかやってても全然変わらないと。何度も指摘してるのに変わらないと。もうこの人変わんないんだというふうに思ってしまうと、もうこの人はこういう人だっていうふうにして、じゃあもう変わらない人に対して、こんな仕事のやり方、かなりマイクロにタスクレベルで仕事を与えて、これだけやってもらったらいいとか。うん、で、そういうふうにやっていくと、部下も変わらないし、マネージャーはどんどんフラストレーションを貯めていくっていう、そういうのが結構あのいろんな職
1: 場で起きていると思うんですね。それってさ、その人にレッテル貼っちゃってるってことか
3: 。そうですね。レッテルを貼って。てしまっている。まあ、あの、そこまでには長い道のりがあって、期待をしていたんだけれども、うん、期待をして、期待をして、うん、期待をして、でもどっかでマネージャーの心が折れてですね、変わらずいというふうになった瞬間に、<ー>もうこの人を、あの、この人っていうのは部下のことですね、フリーズさせてしまって、うん、この部下の成長の可能性を一旦ちょっと横に置いてしまうというか、ある意味成長の可能性を忘れて、今の部下のありのままの現在地点に対して、何かもうマネージャーは指示をするというモデルに変えざるを得ないみたいな、うん、そういうことが起きちゃうん
4: じゃないかなと思います
1: 。なるほどな。でも職場の中って、橋本さん、そういうことありそうだね
4: 。そうですね。マネージャーはなんて言うんでしょう。日々、日々、やっぱりあのメンバーの人の。能力の開発であるとか可能性っていうところは信じながらはやっていると思うんですけれどもやっぱり目の前のこととして成果が上がりづらかったりいろんなストラグルがあったりする中で、まあ、マネージャーが心折れるっていうのは泣きにしもあらずかなっていうのは今古川さんの話
2: 聞きながら思っ
4: ていました
1: 。うん高橋さんどう思う思
2: そうです、ね、確かに、なんか今、ちょっとフィックス前のセットもお話し頂いただいたときに、なんかついレッテルを貼るとか、その諦めるみたいなワードはすぐ出てくるんですけど、マネージャーさんがある程度までやっても、無理だった場合って、どうしていくかみたいなところって、結構、企業にとって永遠の課題なんじゃないかなっていうのは、お話聞いてて思いましたう
1: んだからもう、あるマネージャーにとっては、その部下って、変わらないことにすごくフラストレーション溜まってんだけど、自分としては変わったやつだなと思うんだよな。違う意味でな<笑>
3: 違う意味であの自分とは違う変わったやつだな自
1: 分と違う変わったやつだなあっていうふうに思ってて面倒くせえなあとあいつとはワンオンやりたくねえなとかできればちょっとなんか目合わせたくないなとかって、うん、どに人間ってついついなんかそういうのあるよね古川さんそういう時どうすればいいのかね
3: あの、どうすればいいのかというより、そういう時によく HRBP として、そのマネージャーから相談を受けるときにですね、あの、この部下、ちょっと多分もに移動させてくんないかとかですね、あの、変えるっていう言葉には漢字で二つあって、あの、両替の変えるっていう字と、あと、あの、変革の変っていう字があるんですけど、うん、変革の変ではなくて、両替の変ゃう方に、両替したくなるマネージャーの相談を受けることが HRBP として、多分あの、あの、橋本さん、高橋さんもあると思うんですけれども、あの、そうした時に h r b p としてマネージャーにどう働きかけるかであるとか、本当はその部下も何か別の見方があるんじゃないかとか、なんか、あの、HR としてはその辺の、こう、マネージャーの見方もフィックストになってるかもしれないなっていうことに仮説を持ったりだとか、あの、部下の方からはどういうふうに見えてるのかなっていう、あの部下もマネージャーのフラストレーションを感じて、フリーズしてるかもしれなくてですね、なんかその辺をよく見て、ほぐしていく必要があるんだなっていうふうに
1: 、ほぐしていく、ひもを解いていく、そもそもなんで、その部下はこのマネージャーだと、なんか話聞かないとかの、行動しないのかなとかって、なぜなぜって聞いていくと、いや、ちょっと性格的に苦手ですとか、<笑>一度怒鳴られたんですとか、なんか,なんか出てきそうだね。
4: 意外とそういうのが、うん、はい、出てきたりしますね。うん、これ、人間関係って難しいね、橋本さん。そうですね。やっぱり、あの、相性ってあるなと思います。ただ、なんか今のお話聞いていて、あの、そのメンバーの方と、あの、お仕事そのものとの相性っていうのも、やっぱりあるかなっていう気はしていますああ、それもあるな。はい
1: 。うん。確かにあるね。うん仕事の与え方がどうなってるかっていうのもあるよな。なんかやりたくないことやってるとか、いや、もうこれ5年やってんですけど、みたいな。<笑>ねえ変える意味あるのみたいな思ってる。でも、それ上司に言えないとか
3: 。あの、フィクストマインドのセットの問題って、うん、その本人の問題と、その相手をフィックスしちゃう問題、自分の感情をフィックスしちゃう問題と、相手をこうだっていうふうにフィックスしてレッテルを貼っちゃう問題と、あともう一つあって、相手とその自分との関係性、あの、相性っておっしゃってましたけど、その相性、そのものも変わらないってフィックスしちゃうって、なんか3つの
2: 問題があるなというふうに思うんですけど、皆さんいかかがですかあのお話をお伺いしていて、その相性が合わないって2人とも思い込んでしまうと、その結果としてお互い信頼関係がなくなってしまって、でそこからずるずるずるずると、お互いじゃあもう、ワンワンもしたくないし、できる限り関与されたくないからって言って、メンバーの方のパフォーマンスは下がる、マネージャー、フラストレーションたまるみたいなケースはやっぱり。よく見てきたので、結局のところ、対人関係って、あの相手に変わってほしいっていうのって結構難しいと思うんですよね。で、そういう時ってやっぱり、じゃあ、対人関係って別に自分が50、相手が50なので、自分の50をどう変えるかっていうところに、両方が目を向けれたら、またあの車輪が回り出すんじゃないかなっていうのは結構感じることが多いです
1: 。うん確かにそううううだよなここれれ難しい、ね、こういいいね時じゃあどうすればいいの
4: あの先ほど、相手をフィックスしちゃうみたいなあの観点ありますよねというお話の中で、やっぱり信頼関係がなくなってくると、お互いに相手をフィックスしてしまい、関係性もフィックスされてしまうみたいなことかなと思うんですが、一方で、組織の中でやっぱり、例えばマネージャーにコーチングマインドを持ってもらいましょうとか、コーチングの研修をこうねやるとか、マネージャー自身に実際、コーチングを受けてもらって体験してもらうみたいなことを取り組みされている会社、多いと思うんですね。ででももその辺りはフォーカスしててやってるんですけれどもコーチングって、まあ、私も20年ぐらいプロコーチをやってるんですが、基本的には相手の可能性を信じきるっていうところが土台になって、作っていく関係性なんですね。で、あの先ほどの関係性とあったから全く逆で、本人も自分は可能性に満ちている。という大前提のもとに自分を探っていきますし、まあ関わってくれるコーチ側もですね、うん、あの相手には可能性がいっぱいあるというところを信じ切って関わるというところなので、やっぱりそのどんなふうに相手を見るかっていうところは、すごく大事だなっていうふうに思います
1: 。うん、今、橋本さんはね、いいこと言ったなと思うし、コーチングって確かにそうなんだよね。最近なんか世界の人口はインドが、中国を抜いてトップだとかっつってインドすげえなって思うんですけどもインド哲学にね橋本さん高橋さん古川さんこういうのがあるんですよ。人間の成長の可能性は無限大。これインド哲学なんだよね、うん。だからやっぱ部下に対しての成長は無限大なんだっていうことを信じるっていうことから何かそのコーチングの原点っていうのもなんか出来上がってる。ような気がするね。人類の歴史で考えたら、インドのが古そうだもんね。確かにそうだ。だから、そこがやっぱりもう今の時代忘れちゃうんだよな
3: 。うん、あの、本当に人の可能性は、あの現代って相手の可能性を信じるとかって、本当にあの当たり前のことだとは思うんですけれど、そこをちょっと忘れてしまって、うん、で、コーチングとか心理的安全性とか。アンコンシャスバイアスとか、なんかちょっとスキル的なものとか、うん、あの、うん、そういうのを一生懸命マネージャーはトレーニングを受けるんですけど、その根底にある相手の可能性、自分の可能性を信じるみたいな、そこって意外と忘れていて、信じてないのにコーチングしても変わらないじゃないですか。でも、なんかそういうことって起きてるんじゃないかなってやっぱり思うんですけれど
1: 、はい。おっしゃる通りだね。古川さんは私たちも人事長年長くやってるとさあの新しい英語の言葉っていうのがさ時々こうアメリカ合衆国から降ってきて人事の人でもこれってブームなんですかって僕よく言われるんだけどももうこのコロナ禍でよく言われたのは「楠田さんまだワンワンってブーム続いてんの?」って言われたことなんだよね。えー<笑>笑っちゃうよね、これね、高橋さん、ワンオンワンってまだブームやってんブームかなとか、まだうちの会社やってないんだけど、もうブーム去ったんだったらやめようかと思うんだけど、えーとかと思ったんだけど、近所のタピオカの店はみんな今、PCR 検査場になっちゃったけど、<笑><笑>だからタピオカはブーム去っちゃったかもしれない、タピオカとさ、ワンオンワン一緒にしないでよって感じ。なんだよね。だからなんか最近はね、あの、そう、心理的安全が大事なんだよとかって言いながらなんかすごい心理的な不安全なマネージャーもいるんだけど、なんかそもそもよくわかってない人がブームだと思って言葉だけ言ってるっていうのは、ジョブ型、ジョブ型、ジョブ型とかって,言って,て<笑>おお古川さん、人事ってどうしてこうなっちゃうんだろうね。で、人事がそう言うと現場がもう,もうそもそもそうなっちゃうんだよね。最近なんか、この間さ、スターバックス行ってさ、子供と話してるときさ、隣のさ、男性同士がさ、全然人事じゃないんだよ、これ、おっさん同士なんだけどさ、もう最近、はやっぱり人的資本だよとかって言ってんだよね、え、この人何、何、なんで人的資本って言葉使ってんのって、人的資本ってそんな人事じゃない現場まで浸透してんだと思ったよ。だからこれ、よく聞いてると、人的資本がなんかまたブームみたいな話になってるから、えーとかって、これ、だめだね、こういうのね。
3: あの原理原則、ちゃんと戻って、何が大切なのか、何をしようとしているのか、少なくとも人事はそこにこう引き戻して差し上げる必要があ
1: ると思うんですよね。あだからやっぱり新しい言葉に対して、そもそも論は何だっていうことを学び続けたり、知ろうとするのが、グロースマインドセットかもしれないないそうですね。うんうんだからなんか常になんかブームなんでじゃないのとかさ、なんかあんまりなんか深く考えないでさ、その言葉でさ、これからはさ、心理的な安全性なんだとかさ、なんか言葉だけね、言ってる人もいたんで、この前、ダイバーシティインクルージョンじゃないぞってエクイティがいるんだよとかって言ってんだけどさ、その人自身な、なんか変なんだね。なよくないこれねうん。でもあれだね、橋本さんが言ってくれたことっていうのは本当重要で、やはり、コーチングってそもそも何なんだろうということだとかっていうのをやっぱり考えないとダメだよな。でもよく考えたらコーチっていう言葉はさ馬車でさ目的地まで連れてってくれるっていうことなのでお馬さんを信じないきゃダメなんだよね。あの目的地にに
3: 向向かって正しい方向にバッサが向かってるかどうかを、あの、導くのがコーチなんですけど、あの、目的地にまだ至ってないところで、うん、あ、まだ至ってない、こんなに離れてる、まだ全然行かないじゃないか、こんなに遅いじゃないかっていうのは、あの、フィックスとマインドセットで、で、その背景にはこの人は目的地に行けないに違いないと
1: 思っていて
3: 、バッサ変えたいってマネージャーを心の中で思ってるっていう、なんかそんな感じですよね
1: 。ああ、そんな感じだね。うん西部劇の時代と今と変わってないってことだよだからうんなるほどなうんじゃあそういうようなマネージャーがいた時に橋本さんだったらそのマネージャーから相談を受けた時どうするの
4: そうですねなんか今のそのコーチとか馬車とかっていうお話でいくと、まあ、馬車なので乗り手と、その、馬車を動かす人が当然いるわけで、あの、主役はやっぱり乗り手なんですよね。乗り手がどこに行きたいかっていうのがあって初めて、まあ、要はタクシーみたいなもんですよね、現代で言うと。あの、のおかさんがどこに行きたいかっていうのがあって、運転手が運転席に乗っていて、そこに送り届ける、まあ、サポートするというようなことなので、あの、乗ってる主人公の人がどこに行きで、あの、多くの組織で、あの、なんていうんですかね、自分のキャリアとか自分のやりたいことがよくわからないみたいな、えー、そんな話をよく聞くんですね。で、まあ、そこに、あの、マネージャーが、まあ、対話をこう上手にできてないみたいな課題もよく聞きます。なので、まずはなんか、うどうしたいとか、その人のこうウィルがどこにあるかとか、どういうことをやりたいかみたいな、そういうところから、少しずつこう紐解いていくというのかなと思っていて。で、まあマネージャーがそういう対話を積極的にできる、まあそれこそそこはスキルだと思うんですけれども。あの聞くスキルみたいなものがあると、まあよりやりやすくなるんじゃないかなとは思いま
1: す。うん、確かにね、馬車の話で今だったらタクシーだよな。僕はね、あの橋本さんよくタクシー乗るんですよ。最近のあのタクシーアプリで GO とかね。よく乗るんだけども、タクシーの運転手さんといろんなね、会話をね、するの好きでさ、よくね、お客さんに怒られるときあるんだって。で、どんなとき怒られるのって言うと、あの、お客さんが目的地言うので、自分が知ってる道でまっすぐ行くと、お、ちょっと待って、運転手さんさ、なんで今のところ右、右曲がんないのとか、こっちの方が早いだろうとかと、まあまあ、戻れとかって言ったりだな。<笑>もう、もうそういうお客さんがいると、もう、もうも、すいませんって言うしかないとかって言ってたけども、なんか似てるよね、それとね、たぶんね。どうだったら、もっと早く言ってくださいよって言いたくなるけど、お客さんにはそれ言えないんですよ、僕たちは、とかって。道はね、いろいろあるからね、行き方はね、ナビ通りに行く運転手さんもいれば、そうじゃない、もうナビよりも近道を知っている常連のお客さんもいるんだろうけど、だから、お客さんと運転手さんの関係ってすげえ大変ですよね。うーん
3: あの、タクシーの、例えば目的地がまず合意されていれば、運転手さんとまずお客さんの関係って、目的地は分かっていますとで。その上で、じゃあどういう生き方で行くのかっていうところで対立するっていうのは、まだ救いがあるんですけど、あの、マネージャーと部下の場合、先ほどあの、橋本さんおっしゃってたみたいに、目的地がずれてる場合があるんですよね
1: 。目的地がぶれてる
3: マネージャーが実は、あの、品川に行きたいと思ってるんだけど、部下は実は、あの、新宿に行きたいと思っていて、そこでフラストレーションがの原因があるかもしれない。だからマネージャーは部下がどこに行きたいと思っているのか、つまり何を成し遂げたいと思っていて、どんなキャリアをみ歩みたいと思っているかっていうのをちゃんと聞いてますかと。そこからじゃあどうやってそこに至るかって話をすればいいし、進捗じゃなくて品川に行かなきゃいけないっていう何か会社の要請があるんだったらそこをすり合わせなきゃダメですよねっていうそんな話なのかなと思いました
1: 。さ、うんありがとう今
2: 、いろいろお話を聞いていて、マイクロソフトの場合だと、マネージャーに対する期待値って明確に伝えてまして、それがモデル・コーチ・ケアなんですね。うん、で、モデルっていうのは、まあ、やっぱりマネージャーとしてそ、それぞれのメンバーのロールモデルになる、まあ、要はグロースワインドセットのロールモデルとして、ちゃんとその役割を果たしてくださいっていう期待値があって、で<ー>一方で、2番目のコーチに関しては、それ、やっぱり、あの、マネージャーは別にティーチャーでもないし、何か答えを持って、この後はこうやるべきだよっていうような存在じゃなくて、ちゃんと相手の話を聞いて、相手の可能性を信じた上で、その人が行きたい目的地に、まさに今のタクシーの話だったんですけどじゃあどう行こうかっていうのを、えっと、考えるサポートをしてほしいっていうところでコーチ。で、ただ、じゃあ、モデルしてコーチするだけじゃなくて、やっぱり人対人なので、こ,この,その信頼関係ってやっぱりちょっとしたその感情のケアだったりとか相手に対しての気遣いみたいなところっていうので基本的にもマネージャーの期待値はその3つですっていうふうにあの定義をしていてなのでマネージャーさんと話すときっていま一度この3つを考えたときにそれがどういう感じでそれを体現されてますかみたいなお話をすると結構あの腑に落ちたりすることは結構多いです
1: 。うん、いいね、いいねその三つね。うん、しっかりしてるね
2: 。うん、あの
3: ケアが忘れちゃう感じですねそうそう
1: 。そういうことをきちっとルールが決まっていて、多分デベロップメントもしていくんだろうね。うん、あそれやらないとみんな個人最適なやり方になっちゃうもんな。うん、今あの高橋さんの話聞いてて、橋本さんいかがですか
4: そうですね。あの、もうまさにおっしゃる通りだなと思ってましてで、特にこのケアの部分っていうのがすごく大事だなっていうふうに思いました。で、なんかケアに関しては、レベルは三つあるっていうようなことを聞いたことがあって、あのなるほどと思ったんですけども、はい、一つはケアレス。全然気にしません。うん、メンバーのことをこう気にしないとケアレスですよね。うん、で、あとはもう一つはケアフル。気にしすぎる。気を使いすぎる。みたいなところ。<ー>やっぱり真ん中のケアリングっていうところが大事ですよというようなことを聞いたことがありまして、まあ確かにそうだなというふうに思います
1: 。うん、うん。古川さん、どう,いうの今の橋本さんの話
3: 電劇が難しいんですよね。特にケアリングとケアフル。うん。あの、ダイバーシティの話なんかをすると、DEI の話なんかすると、もう、あの、ケアフルの世界に行かなきゃいけないんじゃないかっていう話になって、マネージャーがかなりこう、うん、無理です。できまへんっていう、そんな反応になるんですけど、人として気にかけてあげる。自分の家族とまで行かなくても、気にかけてあげるっていうのがケアリングだと思っていて、その人があの自分のマでもなんでもなくて、一人の人間なんですと、家族もいて、血も通っていて、感情もあって、いろんなあのバックグラウンドがあって、今そこにいて、そこで今の状態がある、だから過去にもちゃんと目を配って、その人の未来も、まあ、信じてあげながら、気にかけ続けてあげるケアリングっていうのは、あのマネージャーはあの持ち続けるのがすごく必要なんですけど、だからマイクロソフトさんみたいにずっとリマインドしておくのが大事だなと思いました
1: 。うんとある通りだねでも今日さ、この話聞いていてさ、あのー、それは COE にいようが、HRBP にいようが、現場のマネージャーや現場の部下の人たちと集めてなのか、個別なのか、今日みたいな議論ができる人事がいることが重要だな。高橋さんどう
2: そうですね。結局、どんだけ素敵な標語とかを作っても、うん、一回、言っただけだと、本当にそれはもうただ書いてあって、ああ、なんか分かりやすいねっていうところになるので、あんまあ、
1: するとか言っ,ってる、最近言ってる,てるから
2: 。<笑>なので、あのもうそれはもう言い続けるのと、まあ、日々の,そのマネージャーさんの,その仕事にもちゃんと生かしてもらうような仕組み作りみたいなところっていうところから、結構本気を出してやらないと浸透しないかなっていうのはすごく感じ
1: てます。その通りだねうんだからそこの会社の人事に、どういう人材がいるかっていうのが、なんか古川さん、問われ始めてきたね
3: そうですね、あの前もあの言ったことあるんですけど、ビジネスアキュメンだけじゃなくて、ヒューマンアキュメンが人事には求められていて、人を人間として関心を持ってで、その人がどう捉えていくのかとかですね、どう感じるのかっていうところですよね、正しい、悪いじゃなくて。そこにちゃんとそれこそケアするというかそうい、ん、う力って必要だなと思います。論理的な思考とかも大事なんだけど
1: 、はい、やる通りだねはいありがとうございました。まだまだ続けたいですけどもそろそろ時間なので今日の30分はこのぐらいにしておきましょう次回第2回目来週はグロースマインドセットについての考察、えー、特に全員戦力化の必須要件ということでですね、皆さんと議論していきたいなと思います。まあ、この全員戦力化というのは、えー、一橋大学名誉教授並びに学習大学教授の森島元博教授があれは昨年だったかな、あ,あの、出した本のタイトルだと思いますけども、そもそもあの本をおかけになった背景を森島先生に聞いたときに、日本の企業はこの10年間に選抜研修ばっかりやってきたと。一部の方にリーダーのなんか開発だとか、MBA だとか、少し何かこう、選抜的にやって、そういう選抜的なことを学んだのはいいんだけど、学んでない人を牽引できなかったと。だからリーダーいっぱいできたのかもしれないけども、やはり、受けてない人がついていけなくなっちゃったっていうのが、この20年間だったんじゃないのだからこれからは、楠田さんがよく言う人間の成長の可能性は無限大なんだっていうことになったら、やっぱり人事はマネージャーは部下をきちっとやっぱり寄り添いながら、一人一人パフォーマンスが上がるように、戦力化していくことっていうのが、日本は必要であって、それはできないことじゃなくて、できるんじゃないのだか,らだからそこで森島先生自身もさすがにあのできない言わなかったなと思ってるんだけど<笑>まあそういう意味も含めて少しあの古川様の本お読みになってると
3: 、はい。
1: 思うのでこの少し次回もね、えー、古川さんに少し口尾を切っていただいてみんなで議論していこうと思ってますですから1回目は、えー、やばいな日本っていう風に聞いちゃった人いるかもしれないので2回目からね少しずつこう、えー、ポジティブになっていてまあ最後の4回目ぐらいはハッピーエンドになればいいかなってそんな風に思ってますのでリスナーの皆さんは1回からえ、2時間、4回まで全部聞いていただければいいかなと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。カルチャーガートナーの古川さん、メルカリの橋本さん、日本マイクロソフトの高橋さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに